0: Ahoj, ahoj jmenuji se je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 5. června a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Doufám, že jste si víkend pořádně užili a dorazili na nějakou z mnoha akcí, které odpálily Prague Blockchain Week. Hodně z vás jsem potkal na jsou Prague, no a mám takový pocit, že těch piv jsem si s vámi na antibiotika dal nakonec o trochu víc, než jsem měl. No každopádně nás většina akcí ještě čeká. Celý týden je prošpikovaný meetupy, konferencemi a party, tak snad se na nějaké potkáme. Už teď se tak trochu děsím přejiždění mezi ETH Prague a BTC Prague. Teď ale každopádně k cenám a vývoji na trzích. A byla to podobně jako posledních pár týdnů trochu nuda. Minulý týden sice došlo v noci z neděle na pondělí k většímu růstu, ale dalších sedm dní většina mincí postupně ztrácela a v neděli večer jsme nakonec u market capu všech kryptoměn o 1,8% níže než sedm dní zpátky. A to na jednom bilionu a 196 miliardách dolarů. Cena bitcoinu se za sedm dní nakonec téměř nezměnila, ztratil 0,3% a prodává se za 27 ,000 190 dolarů. e je na tom o něco lépe, připsal si 3% a prodává se za 1900 dolarů za kus. Vytězuje pak tento týden stop 100 několik, ale jsou to teda fakt kousky, více než rok po svém kolapsu totiž vykázala například růst o 24% Luna Classic a dostala se na market cap 633 milionů dolarů. Nechám to radši bez komentáře, protože tohle je snad horší než gamblit s žabákem Pepe. O 14,2% vyskočil například i token LIDO a v očekávání dobrých zpráv ze soudní přes americkou komisí pro cené papíry SEC si téměř 13% připsal i token XRP. Na to, že nám tu revoluci v bankovnictví slibuje už přes 10 let, tu valuaci 28 miliard dolarů taky moc nechápu, ale co já vím. No, loseru je tu taky požehnaně, ale vedle blockchainu Kava a Konflux tu už několik týdnů za sebou postupně krvácí již zmiňovaný Pepe. MemeCoin odepsal dalších 15% a jeho kapitalizace už klesla na 520 milionů dolarů. Je to přitom přesně měsíc od jeho all time high, kdy se vyšplhal na 1,8 miliardy dolarů. Abyste to nemuseli počítat, to je propad o 72%. Tak nám snad dá na chvíli pokoj. A teď můžeme konečně na zprávy a začneme těmi pozitivními, které by, jak v našem sobotním rozhovoru na UTXO uh, uvedl šéf research projektu CoinBureau Daniel Krupka, mohli nastartovat za pár měsíců nový run. Podle Daniela, jak se asi dozvíte v nějakém budoucím podcastu, tím prvním hybatelem bude tentokrát Ázie, respektive investoři z ní. A první vlaštovkou, kterou můžeme vidět, je nová regulace přijatá v Hongkongu. Ten má v plánu stát se regionálním hubem pro krypto a fintech obecně a to přes stále trvající zákaz krypta na půdě kontinentální Číny. Každopádně, od začátku června mohou hongkongští retailoví investoři nakupovat a prodávat krypto na licencovaných burzách. Burzy si sice mohou o licenci požádat až od začátku června, ale na její získání mají 18 měsíců, během kterých už mohou podnikat. Od čtvrtka tak nabírá například klienty burza Huobi, prvních 16 kryptoměn svým klientům bude nabízet i OKX. A všichni čekají, co scénami krypta výhledově udělá pověstná čínská láska ke gamblingu. Uvidíme, jak se to celé vyvine, každopádně jak samotné burzy, tak na nich listované tokeny a kryptoměny budou podléhat relativně striktní regulaci. Už také vzniklo Hong Kong Virtual Asset Consortium a jejím prvním členem se hned stala již zmiňovaná burza Huobi. Konsorcium má za cíl vydávat pravidelný rating jednotlivých kryptoměn, podobně jako je to u běžných firm, nejlepší AAA a nejhorší D. Takže fakt uvidíme, jak to hongkongští investoři rozjedou a třeba se trend časem přesune i na kontinent. No, ale ne všechny zprávy z Číny jsou tak růžové, jak se může zdát. Minulý týden jsme si říkali, že roste panika okolo protokolu MultiChain, který funguje jako bridge mezi řadou blockchainů. Spekulovalo se, že šéfy MultiChainu měla zatknout hongkongská policie a údajně se mohly úřady dostat i k hardwareovým peněženkám s kryptem v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. To se zatím nepotvrdilo, ale panika stále trvá. Tým není potvrdil, že se jim opravdu nedaří spojit se šéfem projektu Zhao Junem. Navíc nemají přístup k potřebným serverům a tak ukončují přenosy mezi některými hlavně menšími blockchainy jako Findora, Dino Chain, Chain a další. Celý seznam si můžete přečíst na Twitteru Multichainu. No a to není všechno. Zátek na vedení projektu by totiž mohl být součástí větší akce čínské policie. Týmy ztratili kontakt i s vedením společnosti CNHC, která plánovala vytvořit stablecoin čínského yuanu a hongkongského dolaru. Posledně jsem se tomu nevěnoval, protože to byl ještě trochu magla. teď už je to ale všechno vyřešeno, tak si to můžeme pěkně schrnout. Někteří z vás si asi všimli, že protokol Tornado Cash Mixer, který slouží k anonymizaci prostředků na Ethereum a který americké úřady dali na sankční seznam, tak Tornado Cash se dostal do spáru hekra. Tomu se na počátku podařilo ukrást podstatné množství tokenů TORN TORN a získal tak rozhodující většinu v rámci governance celého protokolu. No a nakonec vše vrátil do rukou původních majitelů tokenu. Výsledek? Tornádo Cash funguje stejně jako předtím. Tady ale opatrně, pokud tím zkusíte projet svoje tokeny, dostanete se na černou listinu a zablokuje vás drtivá většina centralizovaných i velká část decentralizovaných směnáren burs a tak dále. Útočník se nakonec spokojil s tím, že většinu ukradených tokenů TORN změnil za ETH v hodnotě asi 900 000 dolarů a ty, světe div prohnal Tornádo Cashem, aby tak znemožnil svoje vystopování. A máme tady takové okénko ze světa stablecoinů. Tedy jen těch největších. Pokud vás zajímá, co se kuchtí ve světě těch menších a jaké projekty plánují využít tzv. LSDs nebo LSTs, tedy liquid staking deriváty nebo liquid staking tokeny, tedy které chtějí využít k vydávání nových decentralizovaných měn, dejte si DeFi speciál se Sašou, který vyšel ve čtvrtek. Myslím, že se povedl a stojí za to. A navíc se dozvíte pár zajímavých protokolů, které se možná vyplatí v následujícím buleranu sledovat takže kdo tam ještě není, jděte na hero.co hero lomeno Cryptospace každopádně zpátky k těm největším Stablecoin USDT společnosti Tether dosáhl svého historického maxima, když má valuaci 83,6 miliardy dolarů. A představuje tak už 7,5% celého market capu všech kryptoměn. Dvojka USDC má 28,9 miliardy dolarů a trojka pomalu končící Binance USD už jen 5,1 miliardy a stále klesá. Tím ale nekončíme. V DeFi je USDC mnohem důležitější než Tether a jde tomu napřed dalším menším kručkem. Společnost Circle, která za ním stojí, začne tokeny vydávat nativně i na rychle rostoucí druhé vrstvě Etherea Arbitrum. Až doteď byly všechny tokeny na této síti takzvaně bridžované. A do třetice Mark DAO, který stojí za stablecoinem DAI, nakoupí přes brokera Blocktower Capital americké státní dluhopisy za 1,3 miliardy dolarů. Snaží se tak diverzifikovat rezervy, které DAI bekují. No a když už řešíme stablecoiny, můžeme se podívat i na CBDC, tedy digitální měny centrálních bank. Na podobných projektech pracuje Čína, Austrálie, USA, no prostě skoro všichni. A o podobný projekt se pokouší i trošku těžkopádná Evropská unie. Člen představenstva Evropské centrální banky Fabio Panetta v rozhovoru pro Lezeko nastínil časový plán, se kterým nyní úřady pracují. Podle něj by mohla Evropská komise představit legislativní návrh, který by vytvoření měny umožnil už nyní v červnu. V říjnu by pak řídící rada ECB měla rozhodnout, jestli rozjet přípravnou fázi nebo ne. Tato fáze by pak mohla trvat dva až tři roky. Pokud vše půjde podle plánu a pokud to odsouhlasí řídící rada, členské státy i Evropský parlament mohli bychom se dočkat digitálního eura už za tři až čtyři roky. No, uvidíme, koho zajímají rizika i možné výhody CBDCs, odkážu vás na rozhovor s Jaromirem Sladkovským z letošního února. Obecně mám pocit, že obavy ze ztráty soukromí odos převládají nad nějakou formou nadšení. A na závěr náš oblíbený bezár, tentokrát z půdy amerického senátu. Tamní senátorce Elizabeth Warren totiž už definitivně hráblo. To, že nemá ráda krypto, ví asi všichni. Její výlevy ale neberou konce. Nyní podle ní mohou kryptoměny za to, že se do USA vyvezla nebezpečná droga fentanyl za více než půl miliardy dolarů. Takové množství by podle ní mohlo zabít 9 miliard lidí a všechno se to platilo jak jinak pouze a jen kryptem. No a jako vždy je to trochu jinak. Ano, čínští výrobci opravdu umožňují platbu bitcoinem nebo stablecoiny a někdy je dokonce i preferují. Varenová trochu zapomněla dodat, že studie společnosti Elliptic, na kterou se odvolává, ale říká, že 90% Čínských společností přijalo platby kryptem jen ve výši 27 milionů dolarů. To je asi 5% zmiňované částky. Chápu, fentanel je teď v USA obrovským problémem a množství předávkování strmně roste. Ale pokud proběhlo 90% plateb v USD, podobně jako 99% za kokain, co takhle zakázat americký dolar? No a touhle veselou tečkou dneska skončíme. Doufám, že se vám i tento díl líbil a hlavně, že hodně z vás potkám na následujících akcích. To je za mě pro tentokrát vše a budu se těšit zase příště. Naschledanou.